0: Há meses que o negócio estava a ser analisado pelo Ministério Público, que já tinha até pedido um parecer à autoridade tributária. Agora, ao que se capurou, a venda das barragens está a ser formalmente investigada. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldai. Esta é a história de um negócio apresentado como uma fusão, mas que parece uma venda de ativos. Já lá vamos. Por agora, importa saber que, se for considerada uma venda de ativos, terá de pagar 110 milhões de euros de imposto de selo. Mas, se for, como alega a EDP, uma cisão-fusão, ou abrigo de uma alteração legislativa no âmbito da lei do Orçamento de Estado do ano passado, não pague esse imposto. Como se fez o negócio? A 17 de dezembro de 2019, os franceses de Engie criaram uma sociedade para explorar barragens em Portugal. Dois dias depois, a EDP anunciou o acordo com os franceses para a venda de seis barragens no Douro. Em março do ano seguinte, a União Europeia aprovou o negócio. No final do verão do ano passado, a EDP avança com uma cisão, criando uma nova sociedade para onde são destacadas as seis barragens. Em novembro, o Ministério do Ambiente dá luz verde ao negócio. A 16 de dezembro é criada a dita nova sociedade da EDP, que fica com as barragens. A 17 de dezembro, a EDP finaliza o negócio com o consórcio francês. A 19 de dezembro, os franceses compram a totalidade do capital da sociedade que detém as barragens. Dias mais tarde, é anunciada a fusão, que se concretiza uma semana depois do anúncio. Sempre atento aos negócios da energia que se fazem em Portugal, José Gomes Ferreira, Diretor Adjunto de Informação da TIC, é de novo convidado do Expresso da Manhã. José Gomes Ferreira, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigado, a primeira Paulo. pergunta que te faço é simples, não quer dizer que a resposta também seja simples. O negócio entre a EDP e o consórcio liderado pela Engie, referente às seis barragens é uma cisão-fusão ou uma venda simples de concessões?
1: É uma pergunta que parece simples uh, para uma resposta a que tem que ser é fundamentada. A resposta é que, resposta é,
0: é que pode ser mais complicada.
1: É, é que, na verdade, é um negócio milionário, 2,2 mil milhões de euros, que tem várias vertentes, mas que na sua essência económica é simples. É, é a venda de um conjunto de barragens que são objeto de concessão do Estado. E uma venda de um conjunto de barragens, objeto de concessão do Estado que não paga qualquer imposto. Não é só o imposto do selo, que é o que está a ser referido para a grande comunicação social. Que não. O imposto euros. Do selo são impostos de IMI, impostos de MT e mais do que isso, é a questão de se saber se o Estado não deveria ter imediatamente parado o negócio, não dado a autorização através da Agência do Ambiente, e perguntado se não valia a pena então, o Estado resgatar aquelas concessões e lançar um novo concurso internacional. Portanto, estamos a falar de, de um conjunto de realidades associadas a uma coisa muito simples, que foi de facto a venda das barragens seja, aos franceses de o interesse de Angi... do
0: Estado acabou por não ser Nada defendido, nem sequer Não, nesse não foi de defendido
1: passar. em vírgula nenhuma, em linha nenhuma, pelo contrário, foi completamente desprezado. E o primeiro a que deveria ter promovido essa defesa desse interesse, para além do Presidente da, da Agência Portuguesa do Ambiente, devia ter logo feito um, informe, uma, um relatório para a sua tutela e para o Governo no seu conjunto a dizer, atenção, que tem aqui uma transferência de, de, de um património vastíssimo associado a, a um conjunto de concessões. O Estado tem que ver já imediatamente o que é que pode fazer em relação a isto. O próprio Ministro do Ambiente, se não recebeu esse reporte do Presidente da Agência do Ambiente, deveria ter procurado Mas recebeu saber. recebeu a decisão de Porque ele é recebeu a, a decisão a indicação do parecer do, do, da Agência do Ambiente, para depois ele próprio decidir. Portanto, é a primeira grande falha, é uma falha de um, análise de oportunidade política do ponto de vista político sobre o resgate daquelas concessões, que é atribuível diretamente ao Ministro do Ambiente, não se percebe e também ninguém ainda o questionou, mas ele já disse que foi questionado e ele
0: disse que ele considerou que
1: o Estado, negócio é que o negócio é bom que portanto que é o que é que é o que uma que é ou que é que é o que é que é o que que de facto o Estado não tinha mais a ganhar se tivesse resgatado a concessão naquele momento, porque tinha o direito de o fazer, tem o direito à opção, e em vez de deixar passar para uma entidade terceira que são os franceses da Angi. Porquê é que ele não fez isso? Ou vem dizer, analisei e achei que não. Com base em quê? Onde é que estão os estudos? Onde é que estão as auditorias independentes ou do próprio Ministério? Não há uma linha O negócio foi aprovado primeiro
0: pela Comissão Europeia e depois eh, pelo, a Comissão pelo Europeia.
1: Governo. A Comissão Europeia não tem nada a ver Ou seja, em termos de negócio não, não há do interesse nacional e do interesse do Estado no sentido de promover o que é que seria melhor se era o Estado resgatar naquele momento a concessão, podia fazê lo através de direito à opção, ou de deixar ir para terceiros. O que a Comissão Europeia faz é observar, pura e simplesmente, se, se, se aquela transferência... Se Uh, uh, respeita as regras da concorrência ou não e se me perguntares numa análise absolutamente empírica e de pessoa que está fora do negócio, eu digo que não não devem, não devem uh, uh, violar nenhuma regra da concorrência europeia no sentido que os franceses vão continuar a explorar as barragens como qualquer outra entidade, até se fosse fora da União Europeia mas como está dentro, facilmente a União Europeia diz sim. Agora a responsabilidade política ou a irresponsabilidade política de assinar de cruz e não perguntar se o Estado tinha mais a ganhar. Quando sabemos que aquelas barragens, aquelas seis, fazem parte do lote das 27 barragens que em 2007 foram alvo de, de prorrogação do, 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 dos prazos de concessão por parte do Estado por um valor de cerca de 700 milhões de euros, quando várias auditorias e análises independentes apontavam para 2.100 milhões de euros o valor do conjunto e aquela era uma parte em que o Estado terá ficado com, com menos retorno ao longo destes anos todos, então não era o pretexto o um momento ideal sei. para dizer, não, não saia nada para os franceses, vamos avaliar, e Pode ser que para se os estão os a ser vendidas, acabou-se a concessão, e vai para, ser lançado um concurso internacional, devia ser isto que tinha... Era obrigatório que o, o cidadão Matos Fernandes, ministro do ambiente, pensasse assim imediatamente, mas não só não pensou assim, como... Assinou de cruz, depois de o presidente da Agência do Ambiente ter assinado de cruz, e depois vai dizer para a Praça Pública, quando se levantou a questão dos impostos, que é só mais uma das questões: vai dizer não, mas não havia imposto a pagar. E Mas, só isso nos dá para muita conversa. Eh, dá, porque essa,
0: essa é outra questão, porque eh, essas oportunidades estão perdidas, já não dá para voltar atrás. Não eh, sei se não dá. É parece não um pouco provável de tudo estar aprovado. A, quer pela não, Paulo, Europeia, quer pelo Governo a venda
1: foi feita no dia 25 de dezembro de 2020. Não passam três meses. Eu não sei se os prazos ainda não estão da prescrição, já passaram.
0: Já depois de aprovados, mas é, essa é outra história. Ninguém quer é, saber, mas eu quero, como cidadão. Os dois ministros, quer o Ministro das Finanças, quer o, claro. o Ministro do Ambiente, estão no, no Parlamento uh, uh, exatamente para, para darem respostas às perguntas que, que os deputados fizeram. Se, uh, se estiver aprovada, uh, ou seja, se estiver perdida essa oportunidade, uh, coloca-se a outra, que é aquela que está no, claro. no, no debate mais uh, imediato, que, uh, que tem a ver com uh, uh, pagarem ou não pagarem os 110 milhões de, de imposto de selo. Uh, com o tempo que leva este negócio com todas as notícias que se foram, foram conhecendo, uh, tarda ou, ou é normal, uh, pela complexidade, uh, que a Autoridade Tributária dê uma resposta sobre esta matéria?
1: Há razões, uh, diríamos, técnicas pelas quais essa um, resposta vai demorar. É que, uh, é, de facto, há um ponto em que o governo tem razão quando diz que não é por causa do modelo de fiscal que está por trás de um negócio destes que ele pode ser impedido. Do ponto de vista económico, as regras do jogo económico em economia de mercado são assim, faz-se o um negócio e declara-se o, o, o que as partes acham que devem declarar e ficam sujeitos a um julgamento do fisco que pode ser diferente. Se quiseres vender uma casa por um determinado valor, imagina que vendes por 500 mil, e, e, e até que de facto uh, recebes 500 mil mas o Fisco entende que a casa vale um milhão ele vai -te tributar sem, tu, sem querer saber da tua declaração pode -te tributar como se o negócio tivesse sido feito por um milhão é a regra que está em vigor claro que agora já existem critérios objetivos e técnicos para avaliar esse imóvel agora transpondo isto para este negócio o negócio foi feito, do ponto de vista económico, e uh, a liberdade contratual existe. Sim, a é questão é saber se
0: houve um, um planeamento fiscal agressivo ou não. Essa
1: é? é outra questão. Aquilo que eu acho extraordinário, condenável do ponto de vista da opinião pública, absolutamente condenável, é o mesmo Ministro do Ambiente que assinou de cruz ao não aceitar, ao, ao não levantar a questão do direito à opção do Estado em relação à concessão, é, em relação às questões fiscais diz, não, mas já há jurisprudência. O que ele está a invocar é uma coisa que foi uh, uh, produzida, um documento que foi produzido pela própria Administração Fiscal em 2017, na sequência de pedidos de interpretação sobre a venda de outras coisas. Mas, mas é isso
0: que leva à alteração da lei. Que tem,
1: não é? a, que, tem ver, que tem a ver, temos que ir por partes, isto é, agora é complexo, agora sim é muito complexo, que tem a ver com o pagamento ou não de IMI, portanto pela posse, o IMI é um imposto devido pela posse no imóvel, ou de IMT na transmissão. E tem a ver com as, os imóveis associados às uh, concessões hídricas de outras barragens que foram vendidas. E na altura foi entendido que não havia lugar ao pagamento de MIMI nem de MT. E o Ministro do Ambiente, vem agora, e uh, 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 Rui Rio disse uh, a palavra mais apropriada que eu já ouvi sobre esta embrulhada toda, este negócio todo, que foi, fazer o Ministro do Ambiente está a fazer da advogado de Defesa do, do, da EDP e dos Compradores. Porquê? O que é que ele tem a ganhar com isso? Será que, que, que há aqui algum interesse de outra ordem que não seja política? É que daqui a pouco todas estas perguntas são legítimas. Porquê é que ele veio dizer que já há jurisprudência para não pagar a IMI e IMT? Então eu observo. Há, ah, pois há, e essa interpretação da, da administração tributária, que podia ter sido outra, foi produzida no governo de António Costa. Há, ah, pois, é que já lá estavam todos os decisores atuais. Foi produzida no governo de António Costa. No anterior, mas era o mesmo primeiro-ministro. Aquilo que parece ser uma amizade incondicional entre este governo, liderado por António Costa e a EDP, começa a ficar muito estranho perante a opinião pública. É que a, a, a jurisprudência que Matos Fernandes está a invocar era de 2017, quando António Costa era ministro, era primeiro-ministro. É o mesmo primeiro-ministro. Tem que saber
0: se se aplica ou não a este, então, mas, a este negócio. Vamos
1: não. lá saber. E Mário Centeno era o ministro das Finanças. Então são todos amiguinhos da EDP. É a conclusão que se pode tirar. Porque podia ter havido uma interpretação contrária. Agora, a questão que, que, que está no cerne da, da interpretação sobre o pagamento do imposto do selo, é porque estes impostos estão associados, como se sabe, qualquer ou posse de bem ou transferência de um bem é negócio pode ser alvo de, de, uma, de um leque de impostos, neste caso. O que está por saber é, deveria ou não ter pagado imposto do selo por se tratar de uma transferência porque foi paga, de uma uh, concessão ou de um conjunto de concessões. Essa é a questão que, que está neste momento, uh, mais permente, na opinião pública. Sim, mas ela é apresentada e como uma fusão. depois as outras aparecem é? associadas.
0: É uma empresa que é, ela é apresentada como sendo uma empresa que é adquirida por esse consórcio fran francês e que depois leva à extinção dessa sim. empresa, é uma, uma fusão. Sim, não
1: é? sim, sim, e é aqui que está o CERN de uma coisa que parece complexa e que foi propositadamente tornada complexa para enganar a opinião pública. Vamos, vamos por partes. Uh, existe uma transferência onerosa de uma concessão de barragens. No, no, no artigo do, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que, que superentende a isenção ou não de pagamento de impostos, nomeadamente de selo, uh, relativamente à transferência onerosa das concessões, ficou escrito... Que ele tem duas alíneas e ficou escrito na segunda linha quando se trata de concessões de domínio público que está sujeito ao pagamento de imposto. Na primeira linha, tem a ver com as concessões porque, de negócios que foram alvo de arrendamento ou que têm instalações que tinham sido arrendadas. Isto parece muito complexo mas está no cerne da discussão que vamos ver esta terça-feira no Parlamento nas audições. Aquilo que foi feito em setembro outubro de 2019 de proposta do Governo, aprovada pelo Partido Socialista no Parlamento, foi uma alteração das transferências de, de negócios que tinham arrendamento, portanto havia espaços de negócios que tinham arrendamentos. para se esclarecer que negócios que não tinham arrendamento nenhum, não tinham, podiam estar dentro do Estatuto dos Benefícios Fiscais e ficar isentos do pagamento de imposto de selo nas reestruturações de grupos. Repara como isto é capcioso e é indireto. Essa, essa linha foi mudada para dizer tudo que não tem rendas, não paga imposto seu. Isso estava, ficou logo lá explícito uh, negócios de, com instalações uh, agrícolas, comerciais e industriais. Porque antes só tinha imóveis genericamente. Portanto, industriais, comerciais, apanhou a EDP. Passou logo a apanhar a EDP. Uh, agora, quando se põe esta questão, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o ministro das Finanças vem dizer não, não, mas o nosso entendimento é que concessões do domínio público ficam sujeitas e não respondem à outra parte que é não, mas o que está no Estatuto de Benefícios Fiscais no artigo 60 é referente às reestruturações de grupos que é o que o grupo EDP invoca. E o que é que vai o grupo EDP invocar quando chegar a, a, a ficar submetido a uma investigação de, da autoridade tributária? Vai dizer assim, não, não, a concessão é de luz à água. Tudo o que está a afeto a essa concessão mas que são imóveis... Que são as instalações elétricas, que são as linhas de alta tensão, que são as turbinas. Não, não. E são uh, 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 questões do domínio comercial imóveis e e afetos se a comércio e a indústria, neste caso a indústria, não tem nada a ver com a concessão. E é isto que vai ser dirimido. E na dúvida eu sei o que, é que vai acontecer. Os grandes advogados... O que vai acontecer é que o, o, os advogados que estão a defender esta causa vão dizer, não, não, é esta a linha que se aplica, não é a outra das concessões, porque é... a concessão é só da água e essa não pode ser vendida porque é um bem público. Agora, também, para, para resumir, resumir, para resumir, para resumir deixa-me deixa colocar dizer, uma pergunta mas nesse, só esta frase nesse para resumir final. É que estas leis foram construídas, já antes, esta alteração de 2020 foi construída de forma dúbia para, propositadamente, para ficar a possibilidade de interpretações diversas, para que os advogados bem pagos desta praça, praça pagos a peso de ouro pela EDP, vão conseguir vencer e, 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 e apesar da administração tributária, poder dizer, porque agora está posicionada pela opinião pública, não tem que se aplicar à linha que diz respeito à concessão no tribunal do No tribunal Público. a EDP ganhará. O que é que isto vai acontecer? vai acontecer que vai parar um tribunal tributário, vai correr todas as instâncias e no meio, algum advogado mais esperto, que não tem outro nome, vai pregar uma armadilha ao, ao, aos advogados da parte pública e vai lá uh, encontrar uma, uma disposição qualquer processual para dizer, não, isto agora tem que ir para o Tribunal Constitucional, porque houve aqui um erro de processo. Mesmo que a decisão no, no, no Supremo Tribunal Administrativo, em tese, seja desfavorável à EDP. Porque na prática, nem vai ser, isto vai cair pelo meio. E é o passar do tempo, e a, a chave está em duas coisas. Primeiro, leis propositadamente dúbias e confusas, para estes lobbies poderem atuar. Segundo, jogar com os recursos e a passagem do tempo para não pagar. É isto que vai acontecer.
0: Para verem Expresso.pt um trabalho de Marta Gonçalves, o sonho tornado vida. São seis. O pai João, a mãe Inês e os quatro filhos. Com idades entre os três e os onze. Partiram há seis meses. Não sabem quando voltam. Começaram na Madeira, seguiram para Cabo Verde Cruzaram o Atlântico, ficaram em Martinica, estão em Bonaire, nas Caraíbas, a seguir querem cruzar o canal do Panamá, ficaram uma temporada na Colômbia e depois, um dia destes, saberão de fazer a travessia do Oceano Pacífico. Será quando lhes apetecer e com as paragens que quiserem pelo meio. Tenho de ler e ver as fotografias. Pode ser que fique com um sorriso o dia todo. Mas nem tudo são boas notícias. O desemprego registrado voltou a subir em fevereiro e está no valor mais alto desde o início da pandemia. A tendência é para piorar. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. A produção multimédia foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia. Voltamos amanhã. Até lá.